0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmødt til gudstjenelse i Apostelkirken på denne søndag, som i følge kirkeåret er 17. søndag efter Trinitatis. Men i denne tid laver vi en undtagelse fra tekstrækkerne her i apostelkirken og har et forkyndelsestema om Ruths bog fra Det Gamle Testamente. Og sidste søndag talte Thomas Hovin om Noomis eksempel, Det Gamle Testamentes kvindelige Job, og i dag skal vi høre om Ruth. Næste søndag bliver det så om Boas. Og temaet for, for kønnelsestemaet, det er evigheden og de nære. Og i dag er temaet øh, troskab eller tryghed. Gud, vi takker dig, når vi ser, at vi som mennesker er sat ind i en sammenhæng med dem, der kom før os. Når vi hører om deres glæder og sover, og når vi lærer deres tvivl og Guds frygt, at sådan er det at være menneske. Vi beder hold holder os det for øje, at du er os evigt nær, at vi ikke lever alene, men i fællesskab med andre mennesker og med dig. Du, den treenige Gud, som lever og råder, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. Dagens læsning fra Rutsbog er fra kapitel 1, vers 8-19. Og det er det sted, hvor Ruth tager afsked med sine svigerdøtre, eller forsøger at gøre det. Bag dem ligger historien om, hvordan Rut og hendes mænd, Ilemelik, kom til Moab, som fremmede for at klare sig på grund af hungersnød i deres hjemland. Og historien om, hvordan først hendes mand, så hendes sønner, var døde og havde efterladt de to kvinder barnløse. Og nu skal vi så høre det replikskifte, som foregår mellem Naomi og hendes døtre.
0: Naomi sagde til sine døtre: Vend nu tilbage, vær til sin mors hus. Måtte Herren vise jer godhed, ligesom I har vist godhed mod de afdøde og mod mig. Herren giver trykke kor, hver i sin mands hus. Så kyssede hun dem farvel, men de bræste i og sagde til hende, vi vil følge med dig hjem til dit folk. Nomi svarede, vend nu tilbage, mine døtre, hvorfor I vil I med mig? Er der stadig sønner i mit skød, som I kan gifte jer med? Vend nu tilbage, mine døtre, jeg er for gammel til at tilhøre en mand. Men selv hvis jeg tænkte, at der var håb for mig, og selv hvis jeg en nat tilhørte en mand, og endda fik sønner, skulle I så vente, til de blev voksne? Skulle I lade være med at gifte jer? Nej, mine døtre, for mig er det mere bittert end for jer, for det er mig, Herrens hånd har ramt. Så bræts de igen i gråd. Årpa kyssede sin svig mor farvel, men Rut klyngede sig til hende. Da sagde Nomi, nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og sin Gud. Føl du med dine inde? Men Rud svarede, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren ramme mig igen og igen, kun døden skal skille os. Da Nomi så, at hun var fast besluttet på at følge hende, opgav hun at overtale hende, og så fulgte ad til Bethlehem.
1: Traditionen, tro, har vi i forbindelse med vores forkyndelsestema, ud over prædikener, også nogle andre fortolkninger af den tekst, som vi arbejder med, og i søndags var der en genfortælling. I dag har vi et billede, som står her, malet af en slovensk kunstner ved navn Sala Tastum, en fortolkning af Ruts bog, og nede ved indgangen til kirken på en, en lille nudstativ, står der en tekst, hvor hun forklarer nogle af de tanker, som ligger til grund for den fortolkning af Ruts bog, som vi kan se her. Så det er der altså også mulighed for at fordybe sig i under nadverfejringen, eller tage med hjem og, og, og bruge til de fordybelse derhjemme. Lad os bede. Mod min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, Gud. Amen. Så den tekst, vi har læst i dag, den beskriver jo adskillelsens øjeblik. Det sted, hvor vejene skilles. Der er tre kvinder, som står uden for byen. Naomi og hendes to svigerdøtre, Orba og Ruth. Og bag dem ligger jo altså den her historie, en 10-årig historie. Det var 10 år siden, at Naomi og hendes mand Elimelech havde forladt Israel for at gå til Moab på grund af hungersnød. Og i de 10 år var der sket meget de tre kvinder, som står sammen her, de har delt drømme. De har indgået pagt med hinanden. De har forsøgt at bygge et familieskab op sammen. Men det var i hård modvind. Og i første omgang, så var det barnløsheden, at de her to kvinder, altså ingen børn fik, på trods af deres ægteskab, dermed ikke ligesom havde potentiale til at bringe slægten videre, hvilket jo var sådan den essentielle opgave for familien med datidens briller. Og så for det andet, at døden kommer først, Elimelek, nomis mand, og så begge hendes to sønner. Og tilbage står altså disse tre. Naomi, Ruth og Orpah. Og som I kan se på øh, forsiden af dagens folder Mark Chagalls fortolkning af dette øjeblik, så er det næsten ligesom en enhed. De er blevet så tæt knyttet sammen i håb, i familieskab, i pakter, der er indgået, men også gennem skuffelser og savn, at de fremstår uadskillelige. Og ikke det som endda, så er det her altså adskillelsens øjeblik. i første omgang, så vil begge svigerdøtrene slå følge med Naomi. Men så tager Naomi ordet. Og de ord, som hun siger til sine svigerdøtre, er ikke ord, som er talt i hendes følelsesvold. Jeg forestiller mig, at hun siger noget i retning af følgende. Hør nu gang, piger. Det, jeg har at sige til jer her, det er ikke noget, jeg finder på til øjeblikket. Det er noget, der er blevet klart for mig gennem mange vågne natterstunder. Hvor jeg har ligget og besindet mig på, hvad der er mit og vores livs vilkår. Og jeg må bare sige til jer, at det er forbi med mig. Jeg har ikke mere at give der er ikke mere at komme efter hos mig. Og hvis ikke gør jer noget håb om at komme videre i jeres liv, så lad mig gå. Og lad være at følge efter. Og lad være at se jer tilbage, men vend tilbage til jeres land. Morop, det er der, I kommer fra. Det er der, I hører til. Det er der, I kan bygge et liv. Det er ikke for sent for jer. I er stadig unge og nogenlunde smukke, og kan måske finde en mand og bygge en familie og... Jeg ønsker jer alt lykke og velsignelse til det, men ser jeg ikke tilbage, for Herrens hånd er vendt mod mig. Lad mig gå ud i mørket. Sådan vil jeg gengive Noamis ord til sine sviger døtre. Det er sådan lidt ligesom, når Jonas siger til folkene om båden, i båden der, da der er voldsom storm, og båden er ved at gå ned, smid mig over bord, det er mig, der bringer forbandelse. Det er den form for tankegang, som Nomi er inde i her. Og så sker der jo det, at Orpa begynder at forstå. Der er faktisk et resonemang her, som gør sin virkning. For det er jo indlysende rigtigt, at hvis Orpa skal have en chance, ja, så er hun nødt til at gå derhen, hvor der er nogle ressourcer. Hvor der er noget netværk. Og det er altså tilbage Det den slægt, hun er rundet af. Og indgå i den sammenhæng og og, og se, om der ikke kan blive en ny chance, en ny begyndelse for Orpah. Så under mange tårer farvel Naomi, og hun vender ryggen til Naomi og går hjem. Men med Rut er det anderledes. Der står, at Rut, hun klynger sig til Naomi. Hun argumenterer ikke med hende. Gør ikke ind på hendes øh, tankegang, men øh, siger de ord, som selvom de formodentlig første gang er sagt med grønt stemme, måske nærmest viskende, når os med en voldsom kraft. Hun siger, hvor du går hen, der går jeg hen. Hvor du skal bo, der skal jeg bo. Dit folk skal være mit folk, din Gud skal være min Gud. Og der, hvor du engang skal dø, der vil jeg dø. Og når du engang skal begrave, så vil jeg begrave samme sted. Det er, det er voldsomme, stærke, afklarede ord. Og jeg, jeg forestiller mig, hvis jeg ligesom skal prøve at leve mig ind i rutsituationen, jeg forestiller mig egentlig ikke, at det er noget, hun havde forberedt hjemmefra. Jeg forestiller mig heller ikke, at det er sådan en ren følelsesmæssig, spontan reaktion. Jeg vil snart sige, at det her, ord, det her øjeblik er en form for afklarelsens øjeblik for Ruth. Hun har set på Naomi, set Se der menneske, der ikke længere har nogen muligheder. Og tænk på den vej, der ligger foran omi, Og så er der et eller andet i hende, der har sagt, den vej skal hun ikke gå alene. Jeg går med hende. Og, og der er noget i det her øjeblik, der er så, så gribende. Det minder mig om det øjeblik i filmen Ringendes Sager til dem af jer, der har set den, hvor Frodo, ringbæren, han for alvor bliver klar over, hvor, hvor mørk en vej det er, han er foran sig, hvor ensom den er. Og han går ned til floden og sætter sig i en båd og tager sted, fordi han er klar over, at jeg er alene, og jeg skal gøre det her alene, og det fører kun til undergang. Og så kommer Sam løbende. Hans tro følges, at der Sam og kaster sig ud i vandet, selvom han ikke kan svømme. Og Frodo råber til ham, Sam, lad være! jeg, jeg må gøre det her alene. Og Sam råber tilbage og siger, ja, det må du, og jeg tager med dig. Ikke? Det er det, Rut siger her. Ja, Nomi, du har fuldstændig ret i, hvad det eneste ord du siger. Jeg har ikke noget indvendt, jeg har ikke noget, noget modargument, men jeg tager med. Det her, den vej skal du ikke gå alene. Og se, der, der, der er noget utroligt vigtigt i det her øjeblik. Det er et øjeblik, som ligesom, som det hedder i vores tema, har evigheden i sig. Den jødiske, engelske overrabiner, Jonathan Sachs, han siger, at øh, Rut er den kvindelige Abraham. Altså, sidste søndag hørte vi jo om Naomi som den kvindelige Job. Det er Naomi, fordi hun ligesom Job mister alt. Alt det, der ligesom vil give hendes liv mening og betydning og fylde, og saft og kraft, det bliver taget fra hende. Og der er den her vindtørre kvinde tilbage, der ikke... Har noget håb, hvis eneste tilbageblivende ønske er, lad mig få lov at blive begravet i min faders jord. Alt det andet er forbi. Den kvindelige Job. Den kvindelige Abraham, det er Ruth. Og det er hun, fordi at hun forlader, ligesom Abraham, sin slægt og sin familie, for at gå til det land, som Herren vil vise hende. Det var det ord, Abraham gik på. Og det var det, det løfte, som gav ham modet til at tage det skridt ud af den sammenhæng, som var hans trygge ramme øh, i troskab mod den øh, Gud, som havde kaldt ham. Og i den forstand kan man sige om Ruth, at hun er den kvindelige Abraham. Og det er jo sådan, at øh, Ruths bog slutter med en en, en bemærkning om, at Rut får et barn med Boas, og det barn bliver bedstefar til kong David. Ik? Altså det store symbol på kongen, på Messias i det gamle testamente. Og når vi så læser i Matthæusevangeliet, Jesu slægtstavle, så er der tre kvinder, som fremhæves, som var en del af Jesu slægt, Jesu forhistorie. Og en af dem, det er Rut. Så altså, vi begynder at fornemme, at det her øjeblik i udkanten af en by i sted, hvor de her tre kvinder tager deres afsked, det har et, en, en, en resonans af evigheden i sig. Det er en lille historie om en flygtningefamilie, der er hårdt prøvet og hårdt ramt. Men det er også noget mere. Det er en forhistorie til den store historie om Gud... Der ikke bare sidder oppe i sin himmel og ser, at det går skævt hernede på jorden, men som siger, jeg går med. Der, hvor du bor være bro. dit folk skal være mit folk. Din død skal være min død. Det er det, Kristus siger. Det er det, han gør. Det var det, vi bekendte for et øjeblik siden, da vi sagde, jeg tror på Jesus Kristus, Guds og søn, vor Herre, som er unfanget ved heligånden, født i om for Maria. Det er en anden måde at sige det på. Der, hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk skal være mit folk. Din død skal være min død. Og der, hvor du skal begraves en gang. Når vi kommer til den yderste revle i vores liv, og der ikke er nogen vej tilbage, og der ikke er noget håb på, ikke noget nogen muligheder at se, men blot den afsked, der vil han også lade følge med os og åbne døren for os og sige velkommen hjem. Det er Kristus. Det er vores trosfar, vores Abraham. Det er det, som Ruth bærer vidnesbyrd om gennem hendes handlinger og hendes øh, samtale med øh, Naomi i dagens tekst. Og det er derfor, der er sådan noget øh, utroligt stort ved historien om Rue. Det er på den ene side den her sådan helt nære slægtshistorie, eller billedet fra en slægtshistorie. Og samtidig er der de her store dybe vider i den, hvor i hele den store frelseshistorie ligger i kim som en, en form for forhistorie. Se. Det er Ruts replik. Men så sker der jo så efterfølgende det, at øh, de tager sammen til Bethlehem, og de slår sig ned i Bethlehem, og, og så begynder der at ske noget. Der er sådan en underlig sætning i, øh, i Ruts bog, hvor der står, det var ved begyndelsen af bykysten. Altså rent øh, skønlitterært, så, så er det jo genialt. Ikke? Vi, 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 vi har været i den her meget mørke, undergangsstemning i kapitel 1, og så står der lige pludselig i kapitel 2. Det var ved begyndelsen af bykøsten. Jeg tænker, der er sikkert andre her i salen, der ligesom jeg har været på landet i høsttid i vores barndom. Man har alle de her minder om øh, dufte og lyde, og mennesker, som var svedet i ansigter, men glade ansigter om trafikken fra marken og op til laden, og om også børn, der fik lov at stå oppe på loftet og stable handballerne, når de kom ind. Der er, en, der er noget særligt i, i begrebet høsttid. Og det er der også i Bibelen. De som sår med gråd skal høste med fryderåb, står der i sted. Og vi fornemmer ligesom, at her, her er skiftet mellem såtiden og så høsttiden, hvor det, som blev sået med gråd derude ved, i adskillelsens øjeblik, det nu bliver til jubelråb. Nå, men Ruth, hun kører altså ud og sanker. Og da hun kommer hjem og har fagnen fuld af aks, og fortæller Naomi, at hun har sanket hos Boas, så siger Naomi, Herren velsignet ham, Herren, som ikke svigter sin troskab mod levende og døde. Der er sket noget med Naomi. Før var hun den bidre, der ikke så nogen muligheder og var fuldstændig afvisende over for andre. Nu begynder hendes hjerte at åbne sig, og hun begynder at tale om Herrens troskab. Herren har ikke svigtet sin troskab. Det var jo det, hun havde frygtet, at den den var brugt op, at der ikke var mere at komme efter for hende men nu forstår hun, nej, Guds godhed er ikke brugt op. Det hebraiske ord, som er oversat med troskab her, er chesed. og Mange kommentatorer af Ruts er opmærksom på, at det er selve nøglen til at forstå den her bog. Det er ligesom, om der er to paradigmer. Der er øh, troskab eller tryghed. Opa? vi kan ikke bebrejde hende hun følger sin forstand, og hun følger i virkeligheden Noamis råd. Men det er grunden sin egen tryghed, hun søger, da hun tager tilbage til mordet. Ruth hun går troskabens vej, og hun siger, at der, der er en kvinde her, som er kommet ind i mit liv, og jeg kan ikke bare lade, lade hende gå og vende ryggen til at komme videre med mit eget liv. Der er et bånd, en forpligtighed, som gør, at, at jeg, jeg må på en rejse, med hende, jeg blev hendes medvandrer, Og den mekanisme, det valg, den medvandring, bærer navnet reset, troskab, er et udtryk for troskab. I vores samfund tales der i øjeblikket meget om det med at sætte grænser for liv. Altså, man diskuterer i øjeblikket om, at abortgrænsen skal udvides fra 12 uger til 18 uger, eller endnu mere måske. Og lige sådan diskuterer vi, om der skal være mulighed for det, man kalder assisteret selvmord. Altså, at staten skal hjælpe mennesker til at få afsluttet deres liv, hvis de er nået til et punkt i deres liv, hvor det ikke længere giver mening, og de er ramt af hård sygdom osv., og jeg ved ikke, men når jeg læser Ruths bog, så synes jeg, at den har en stilfærdig replik ind i den samtale. Og den replik lyder omtrent sådan her. Det der gav Naomi værdigheden tilbage, da hun havde nået det punkt i sit liv, hvor der ikke var andet end håbet om en grav i sit hjemland tilbage, det, der gav hende værdighed, det var et andet menneske. Det var Rut. Det var, at der var en, der viste hende reset, troskab. Så havde Ruth og Opa sagt til Naomi, kære Naomi, det er dit valg. Det respekterer vi. Din selvbestemmelse. Hvis det er sådan, du synes, det er gået med dig, at du bare skal hjem og afslutte det hele, så går i fred, så vender vi os om og går videre i vores liv. Det er din frihed. Nej, det var ikke den vej, som Ruth gik. Hun gik en anden vej, der hedder, Ja, du har en hård vej foran dig. Ja, du kommer til at gå den alene, men jeg har kommet med. Det er troskabens vej. Det var den vej, Rud gik. Det var i sidste ende den vej, Kristus gik for os. Og det er den vej, vi er til at hjælpe hinanden til at gå, når vi når punkter i vores liv, hvor vi tænker, at nu gør det ikke mening at fortsætte mere. Og så er han tro på, at der ikke findes nogen menneskelig omstændighed, som ikke kan gennemlives med Kristus, med troen, og overgivelsen til Gud. Og nu er der måske så nogen, der vil tænke, jamen, du har da en vidunderlig smuk historie. Og måske der er også nogen, der tænker, jeg kan også identificere mig med med den her Naomi, en flygtningekvinde, som er kommet til et fremmed land, og som føler, at hun har mistet det hele. Jeg, Jeg mangler bare en rut. Jeg mangler den der person, som ligesom kan samle mig op og sige, kom så min ven. Jeg går med. Og der vil jeg sige, måske du skulle prøve selv at være en rut, før du finder en rut. Det er jo sådan der, det er sådan der med venskaber. Hvis man vil have en god ven, så er kongevejen at være en god ven. Altså at tage de relationer, man er i, hvor skrøbelige og til synligheden en skal de synes at være at tage dem alvorligt. Lægge alvor i dem. Investere sig selv i dem. Vandre med. Og i det, man gør det, så give anledning til, at de kan uddybes, at de kan, at de kan vokse, at de kan komme til at fylde, at, at der kan komme noget reset på spil, noget troskab. Og se, hvilken forvandling det kan gøre. Og i sidste ende. I sidste ende er det perspektiv, som vi må læse Ruts bog i, når vi nu er nu samlet her i Herrens hus og kirke, en forståelse af, at den her smukke historie om Rut og det, hun gjorde, da hun slog følge med Naomi, det er i virkeligheden en forhistorie. At den store historie, det er historien om Jesus Kristus, der kom og slog følge med os og sagde, nej, du kommer ikke til at gå den vej alene, jeg går med dig. Du kommer ikke til at dø den død alene, jeg går med dig. Og når du er død, din død, så får du del i min opstandelse. For det er det, der er det glædelige budskab, som vi har at dele med hinanden. At døden ikke er et fortegn for vores liv. Men at der er et andet fortegn, som er stærkere. Og det er kærligheden, som Kristus har vist os, da han kom og gik i vores sted. Og stod følge med os gennem døden og ind i evigheden. Han siger, jeg er verdens lys... Den, som følger mig, skal ikke vandre i mørke, men have livets lys. Amen.